0: frequenz der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Danke, Petra. Folge 36, ist das richtig? Äh, nein, 35. 35. Achso, ja, ich kam völlig durcheinander wegen ähm, dem Kommentar von Martin, weil äh, du hast irgendwie den rss v zwar richtig gemacht, aber in der Überschrift äh, hat sie die Nummer vertauscht. Ich habe das vorhin nochmal <lacht> repariert. Deswegen
2: 35, Entschuldigung, statt 36. Ja, stimmt. Da hatte genau. ich mir glaub, einen Fehler reingehauen. Ja.
3: Ja, ich glaube, du hast die 33 drüber kopiert und um den vergessen zu ändern oder sowas. Ne?
2: Ich weiß nicht, ob er in allen Zeilen war oder nur in einer Zeile, wo ich es vergessen hatte. Keine ja, Ahnung. Wahrscheinlich nur
3: in der Überschriftenzeile.
2: in der
1: Überschrift in den anderen Zeilen da hätten die Leute schon gejault, wenn sie nicht runterladen hätten können. Das ist ja so. Ja, äh, ich glaube, es haben alle Hitzefrei. Selbst meine Kollegen haben Hitzefrei, mit denen ich podcaste. Ich bin nämlich der Einzige im Chat. Hallo Chat. <lacht> <lacht> Macht aber auch nichts. Ich gehe mal davon aus, so viele live werden wir gar nicht haben oder äh, vielleicht nicht im Chat oder vielleicht unterwegs oder keine Ahnung. Wir haben so ja so zwei, drei Leutchen hier im, im Team-Speak. Team genau. Äh, ja, die Leni lässt sich entschuldigen. Sie äh, glänzt heute durch Abwesenheit. Äh, ich weiß nicht, äh, was sie hat, ob sie arbeiten muss. Keine Ahnung. Zumindest habe ich gesehen, dass sie, das, äh, dass sie Anlage B nicht ausgefüllt hat. Hat das einer von euch gesehen? Hat sie nicht ausgefüllt, ne?
3: Äh, was? Anlage B?
2: Anlage B? Was? Ja, unentschuldigt
1: unentschuldigtes Fehlen. <lacht> Ach so, okay. <lacht> ja, so ist das. Also, wer zumindest ich dachte, du meinst, es passiert sein 12.38. Ja, nee aber zumindest nicht äh, unentschuldigt fehlt, der sich eigentlich entschuldigt hat, äh, den du eigentlich noch wieder in Urlaub schicken wolltest, weil du zu faul warst, dir ein Wort zu suchen. Das ist unser Muggel. Hallo Klaus.
0: Hallo ihr lieben GPS-Satelliten-Abhängigen wie geht's euch denn?
2: Ist <lacht> 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 mal ehrlich, wie lange brauchst du dir immer auszusuchen, womit du uns begrüßt? Ah, das da schüttel schüttelt ich, der so aus dem Ärmel. Locker aus dem Ärmel. <lacht> ja, bist halt eine Rampensau,
0: ne? <lacht> ich, kann, ich kann nicht anders, ja. <lacht>
1: ja, für die geneigten Hörer, ich weiß gar nicht, warum sagt man eigentlich geneigte Hörer, ähm, Ihr kennt das ja mittlerweile?
0: Weil, weil sie weil, weil sie dir zugeneigt sind und ihre Zeit opfern dafür. Okay. Ja. Klugscheißern kann er auch noch. Ja,
1: das macht ja, das macht ja nichts. Ob du klug und scheißen kannst, das werden wir jetzt gleich hören. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, wir haben ja, äh, also wer nicht weiß, wer Klaus ist, wer das erste Mal Klaus ist ein Muggel, mittlerweile äh, ist er demnächst Geocacher äh, ohne Fund, aber er bringt uns zumindest die Geocaching Begriffe bei aus seiner Sicht. Er liest regelmäßig. Wir versuchen immer schon mal irgendwas zu finden, dass er dann eventuell nicht weiß, was das ist. Und ich mache das heute mal so. Ich fange an. Ich drängel mich da jetzt einfach mal vor, weil dann kann gleich Björn oder Gérard einsteigen, weil Klaus wird ein bisschen länger brauchen, Meins zu erklären, weil er wird es gleich nicht erklären können. Klaus, äh, du bist schreibbereit.
0: Ja, ich habe Zettel und Stift, das war mir so angetragen heute. Okay, dann notiere. F, ja, bitte. F wie Friedrich, B wie ja. Bertha, E ja.
1: wie Paula, X ja. wie Xaver, ja. R wie Richard, A ja. wie Anton, C ja. wie Cäsar, H ja. wie Heinrich, ja. dann Cäsar, Cäsar, C, C, ja, und Richard. Jetzt und du, Richard, Jetzt kannst du gucken, was du damit machst. Ich lasse erstmal Björn und Gerard erzählen, was sie wollen von mir. Du kannst ja bis dahin dann mal äh, am Ende dann mal erzählen, was, für, äh, was das für ein geocaching begriff ist. Und ja, Björn, hau doch gleich rein, du stehst ja gleich ganz oben.
3: Ja, den nächsten Begriff, äh, oder den ich rausgesucht habe, so auf die Schnelle: TB-Hotel.
0: TB-Hotel? Ach, ach, ich muss jetzt rätseln und reden. Das ist cool. Ja, klar. Das sind ja ganz neue, äh, ganz neue Sachen, schon. äh, äh, Methoden. Skills hier, die man, die man hier an den Tag legen muss. Äh, TB Hotel? Hm. Hast du gesagt? Ja. TB würde ich aus, aus meinem Erfahrungsschatz als Trackable deuten. Richtig. Und Hotel? Ja, weiß ich nicht. Oh, TB, Hotel Trackable, Hotel. Gibt es irgendeine Sammelstelle für das Zeug? Würde ich jetzt mal, weiß ich nicht, oder so, so wie eine Pokémon-Arena oder so vielleicht für Trackables. Keine Ahnung. Das böse Wort, mit B, das war hier so vernauten, Mann.
1: TB-Hotel gleich Pokémon-Arena. Wir haben was ganz Neues in der äh, Björn kann es ja mal äh, ein, bisschen lang, äh, ein bisschen langatmig erklären, damit Klaus nebenbei nicht zuhören kann und vielleicht ein bisschen rätseln kann. Björn, was ist ein TB-Hotel? Ja,
3: ja, also mit den Trackables hat er schon vollkommen recht, unser lieber Muggel. Ja, und die TB-Hotels, das sind eben besondere Caches, die an ja, gut frequentierten Orten liegen. Meistens auch besonders große groß gemachte Caches vom Volumen her, wo auch ordentlich viele TBs reinpassen, weißt du, so auch in Autobahnnähe oder in Bundesstraße und solche Sachen, damit die eben schnell von einem zum anderen weiterkommen.
1: Ja, Trackables haben ja die Aufgabe zu reisen und ja, wie du schon sagst, am besten Autobahn, Raststätten oder an Autobahnabfahrten. Ähm, da kann man die Trackables ablegen? Hast du eine
0: Idee, was ich dir da aufgegeben habe, Klaus? Oder
1: störe ich dich gerade?
0: Ich, ich habe sehr wohl eine Idee, weil ich nämlich einen, einen sehr netten Tweet auch gekriegt habe, der so aus so Wörtern bestand. Äh, vielleicht bin ich auf der falschen Fährte, aber lass mich mal kurz machen und ich antworte dann äh, später. Kleinen Moment noch. Ja, ist ja in Ordnung. Ähm, Gérard, bei dir ist warm, sagst du?
2: Ja, warm. Ich bin hier gerade im Raum am Zerfließen, aber okay. Nützt ja Ich weiß auch nicht, was heute wärmer war bei der Einschulung. Der Aulaaufenthalt der Kirchenaufenthalt oder draußen der Garten mit den Gästen.
1: Ah, war heute Einschulung?
2: Ja, das hatten wir heute auch nochmal vor uns. Was bist du vom Bundesland? Du warst,
1: ähm... NRW. Äh, ihr hattet jetzt noch Ferien, oder was? Oder seit wann ist jetzt hier wann ging das los bei euch?
2: Ja, wir hatten noch Ferien. Gestern war halt der erste offizielle Schultag und heute wurden bei uns die I-Dötzchen eingeschult. Die was? Kennst du den Begriff nicht? Wenn du neu, die Erstlässe heißen bei uns I-Dötzchen, werden die genannt.
1: Björn, die heißen nicht so bei uns, oder?
3: Also, der Begriff ist mir auch neu. I-Dötzchen?
1: Das ist der Begriff,
3: kenn ich So ABC-Schützen oder sowas. Ja, so genau. Ja, ABC das aber, aber, aber I-Dötzchen. Ja, gut, regionale Unterschiede halt, ne? So, mein Rätsel ist viel zu
1: einfach. Jetzt kriegt der, ein, krieg der Klaus noch ein Rätsel vom Gérard.
0: Ja, erstmal den Girard und dann werde ich dich da abfackeln anschließend.
2: Kommen wir mal zu einer Abkürzung im Endeffekt, die sich nennt TJ, also T-J. Hat nichts mit dem Typen zu tun, der die Platten auflegt. So viel Tipp kann ich dir schon mal geben. Der heißt ja auch DJ mit D, oder? Wir sind ja bei Theodor Jessica, oder?
0: Richtig. Puh, das ist TJ. Tischjockey, Tisch, Tischjockey, jockey <lacht> Tiss-Jockey. -Tisch -Tisch TJ. Nee. Nee, nee. Nicht. T bin völlig blank. TJ.
1: Jetzt, jetzt stell dir mal vor, Klaus, du stehst an einem Cache und du weißt, ein Kumpel von dir, der hat den Cache gefunden. Das siehst du anhand der Logs, die kannst du dir nachlesen.
0: Ah, oh, hier, Telefonjoker, oder was? Yeah, ja,
2: richtig. <lacht> oh, das, das wusste ich ja, nicht. Ja, ausschreiben das, das wollte gibt. ich das nicht, das wäre zu ja. einfach gewesen.
0: Ach, dann gibt's, ach, man darf anrufen, oder was, wenn man nicht weiter kann? <lacht> ja, ist aber nicht so wie bei
1: ist, ist aber, ist aber Wer wird Millionär. Also, du kannst, also, kannst natürlich mehrere Leute anrufen, und einen 50-50-Joker gibt es auch nicht. <lacht>
0: Ja, das, okay. ist
1: ja das, Neues. Und das Publikum kannst du auch nicht befragen. <lacht>
0: das, Pub das Publikum, ja, im, im Wald, ne, den, den Fuchs mal fragen, ja. Okay, ja, ja lieber Hatti, pass auf jetzt hier. Jetzt f b x heißt auf gut Deutsch Sockenpuppe, mein Lieber.
1: Hey! <lacht> ja, ich war letzte Woche nicht da <lacht> und ich habe den Podcast natürlich
0: nachgehört <lacht> und, ähm, ich muss sagen,
1: das war eine verdammt gute Folge, also vielleicht sollte ich öfter mit nicht da sein, das läuft besser ohne mich. Äh, nee, aber Spaß beiseite, dein Wunsch war ja, könnte nicht mal alles in Rot 13
0: machen, dachte ich, naja, dann, <lacht> ja, dann genau. kriegst du mal jetzt <lacht> mal ein. Aber, was ja. <lacht> ist denn ja eine Sockenpuppe? Also eine Sockenpuppe kenne ich nur aus, aus dem Internet halt, das ist jemand, der sich hinter einer anderen Identität versteckt, um irgendwie zweimal die Möglichkeit haben zu haben, irgendwas zu machen. Vielleicht gibt es das beim Cachen auch, dass, dass, dass du zwei so kescher name hast und dann mit dem einen und dem anderen unterwegs bist. Das würde ich mal so... Es ja, ist, ja. Ist,
1: ist eigentlich fast genauso, wie es ist. Also Sockenpuppen werden sich angelegt ähm, ja, meistens, um dann rumzutrollen. <lacht> ja, okay. also, ja, ja, die, äh, die dann anfangen, irgendwelche Listings was reinzuschreiben und ähm, was denen nicht passt oder so, weil sie Angst haben, dass sie mit ihrem normalen Account-Namen dann halt irgendwie äh, angepault oder geflaumt werden.
0: Ah oh ja. Ja, mit diesem, mit diesem Rot-13-Schlüssel habe ich ein nettes Erlebnis gehabt auf Twitter. Die äh, Dotti, die Hörmupfel, die macht ja auch so einen Geocaching-Podcast. Ich habe es gelesen, ja. ja. Ich habe es mir übersetzt. Ja, genau. Und die hat mir nämlich auch über äh, so einen Rot-13-Code einen neuen äh, Podcast zukommen lassen, den ich mal äh, anhören soll. Das war eine nette Idee. Das hat mir Spaß gemacht. Das ist auch nicht schlecht.
1: Ja,
0: ja dann sagen wir doch mal vielen Dank. Für an Klaus und
1: äh, wir haben äh, dir heute gerne. natürlich, bei dem Wetter <lacht> haben wir dir heute natürlich einen Swimmingpool hingestellt in dem Platz.
0: Ah, wunderbar. Ja, da lege ich mich jetzt rein und trinke ein Bierchen. Alles klar. Also viel Spaß euch noch. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Ciao, Klaus. Herr
1: Kapellmeister,
3: please. Äh, nö, für Kommentare haben wir noch nichts. Alter, siehst du, da bist du mal
1: eine Woche, bist du mal nicht da.
3: Sind, ich, Verlernst Spaß. du
1: gleich an. Es sind zwei, ne? Fang mal an. Ich muss jetzt mal aufrufen. Und den zweiten kann dann wegen mir
3: General machen, glaube ich. Ja, gut, den
1: ersten hatten wir ja
3: schon. Das den war hatten wir schon. Die, ja, mit der falschen Episodennummer, der sich in den Feed geschlichen hat, was der schon Ja, das war hast. aber jetzt
1: nicht auf der Aufnahme.
3: Das du haben nicht? Wir jetzt, Nein, das, okay, das war nur im okay.
1: Stream. Ähm, ja, ja. Der
3: Martin hatte ihm geschrieben, dass er sich eine falsche Episodennummer in den Feed geschlichen hat. Ja, das war aber nur in der Überschrift. Die Folge war Gott sei Dank alles richtig so dass es da keine Probleme
2: gab. Ja, die Folge wäre mir auch aufgefallen, wenn die falsch gewesen wäre. Ich höre ja auch immer direkt nach, ob es, ob es alles richtig ist. Gerade wenn ich das, das ausnahmsweise mal selber machen muss. <lacht> Und ähm, ja, tut mir echt leid. Aber man konnte es ja zumindest abspielen. Mir wären aber auch nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Äh, ja, wenn schauen,
1: waren aber auch alles, alles richtig drin. Also ja, von daher, alles steht ja auch noch ein Display oder so.
2: Ja, dann hat dann der Jörg sich noch gemeldet. Um, der hängt halt ein bisschen mit dem Konservenhören hinterher und hat halt eine Frage zu einer älteren Folge. Er glaubt, es war die Folge 31 und zwar hatten wir damals das Thema rätsel in Holland und Feinde in Deutschland. Jetzt seine Frage, welches Ländersouvenir bekommt man denn dann? Soweit ich informiert bin, kommt, bekommt man aber Holland.
3: Äh, es das kommt darauf falsch. an, äh, was im Listing eingestellt ist. Nein, Wenn, du bekommst Aserbaidschan.
2: <lacht> also hatten wir nicht damals ja. diskutiert, da wo das Icon quasi platziert ist, da ist auch quasi der Startpunkt Ganz von genau. dem Ding und da kriege ich ja. dann halt auch das also, Souvenir für. Du ja Moment,
3: du kannst aber auch, im, du gibst ja im Listing an, äh, welches Land und welche Region, ob in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und so weiter äh, und danach richtet sich das auch. Weil am, war das? Am, am 1. April war ja im Ostpazifik dieses Ufo, was von Groundspeak da irgendwie mit initiiert war. Und da hatte man dann auf einmal Länderpunkte aus Japan oder sonst irgendwo. Ah, okay. Und das liegt nämlich daran, wie, wie die äh, Angaben im Listing gemacht wurden. Echt? Also ich, also ich meine... Ich ich meine,
1: das ist ja alles Daten, datenbankabhängig, weil wie es im Listing ist, das merkt die Datenbank ja nicht. Die Datenbank hat ja hat ja mehr oder weniger zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wie Gérard schon sagt, da, wo das Fragezeichen liegt, sprich in Holland, gibt es den Punkt. Und die nächste Möglichkeit, was die Datenbank hat, ist, wo liegt das Final anhand der Koordinaten? Da kann die Datenbank auch zugreifen. Ja, ja. Aber, wenn du, aber wenn du jetzt einfach reinschreibst, äh, der Cache liegt in Deutschland, das kann die datenbank nicht also das wird datenbank abhängig sein aber
3: ja gut aber du gibst ja wenn du das listing anlegst musst du ja angeben welches land und welche region und sowas also ja aber da gibst Bonusland. du ja da
1: gibst du in der regel ja an immer wie Girard schon sagt wo es Icon ist ne also so habe ich dir verstanden gera
3: ja gut ich sag naja. mal so wenn ich jetzt hier einen cache lege gut ist klar es ist deutschland niedersachsen keine frage aber gerade wenn das so so ein grenzbereich ist auch Landesgrenzen oder sowas, jetzt so Niedersachsen, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen-Thüringen war die da unten oder, oder sowas. Da kannst du noch Thüringen angeben, wenn das so dicht an der Grenze ist. Weil das Ding findet, kriegt halt das thüringen -Iken. und Ich glaube, danach äh, wird das dann auch den Reviewern zugeteilt.
2: Also ich weiß es wirklich nicht. Also, also ich glaube, äh. wir hatten das doch bei dem Cash, der über diese, Bayern-Venedig-Tour? Ähm, hatten Bayern wir das auch drüber. <lacht> München Venedig, der, der Ja, München Venedig, ja. Und das ist ein
3: Deutscher. Weil der.
2: Ja, richtig, weil der in, in der, weil der da startet ist. halt. Okay. Ich denke mir auch mal, dass, wenn ich das Rätsel eintrage und sage, okay, dass das, der Rätselhaken kommt nach Holland, dann wird sich darum auch ein holländischer Reviewer kümmern. Und dann wäre für mich rein theoretisch auch das Ländersouvenir für Holland. Ja, das. Aber wie gesagt, hundertprozentig weiß ich vielleicht Bescheid. Vielleicht weiß das einer von den Hörern, vielleicht ist da einer Reviewer von und kann es da mal aufklären, wie es denn genau damit sich handhabt.
4: Ich weiß es echt nicht, also.
3: Also Ach ich gehe ja. mal davon aus, dass es mit den den Angaben im Listing zusammenhängt.
1: Ja, vielleicht kann das ja mal irgendwer aufklären. Wäre ja mal interessant. Also ich podcaste schon so lange und es kommen immer wieder Fragen auf, wo du sagst so, okay, habe ich nicht dran gedacht.
2: Sag ja, da denkst du in der Regelfall ja auch nicht dran, du lockst den Cache und, und dann wartet das. Gerade du, der sowieso nicht auf Souvenirjagd geht, für dahin ist das ja eigentlich uninteressant, ne, erstmal. Stimmt. Naja,
1: Gut, Kommentare sind wir durch. Jetzt ja, aber, Herr, Kapell jetzt aber, genau. Herr Kapellmeister
3: aktuelles aus der Szene.
1: Kannst du nicht so ein Martinshorn einspielen? Dann könntest du zumindest gleich die Überleitung haben, warum man mal wieder in Hildesheim äh, einen Einsatz hat. Und den fand ich schon ziemlich spektakulär. Ne?
3: Ja, da waren äh, Stromkasten äh, als Geocache. Und da hat jemand ja nach dem Loggen äh, den Koffer, da war aber auch ein richtiger Koffer äh, für benutzt, wieder in diesen Stromkasten abgelegt. und Zeuge sieht das, ruft die Polizei ja und die kommen und bringen auch gleich das Bombenräumkommando mit, wie es mal wieder öfter so, so ist. Ja, und statt eines Sprengsatzes tja, war es ein Geocache. Und die Polizei hat aber dann das alles wieder schön zurechtgepackt äh, und auch nicht bekannt gegeben, äh, wo das Ding ist, damit noch viele Spaß damit haben.
1: Ja, also ich muss und sagen. Und haben sich auch im Logbuch verewigt. Ja, du, das haben wir schon öfters mal. Äh, wir
3: wir waren auch hier ihre Polizei. Man muss dazu
1: sagen, also Carsten Vogt äh, hat es bei Facebook wirklich passend geschrieben. Ähm, irgendwie so ähnlich. Also War es Hildesheim oder war es Hannover? Ich weiß es nicht. Hildesheim. Ja, auf jeden Fall tickt die Polizei zumindest im Raum Hannover Hildesheim, ein bisschen anders. Also die haben das wirklich alles so gelassen. Der Koffer wurde nicht gesprengt und ähm, ja. Vielleicht muss man die einen oder anderen äh, Polizeibeamten für das äh, Thema Geocaching noch mal ein bisschen sensibilisieren. Ich meine, klar, Bombenräumkommando in der heutigen Zeit ist äh, alles äh, up to date. Ich meine, ich kann kurz drüber erzählen. Ich war ja letzte Woche nicht da und ich war zu einer Fortbildung. Ihr habt es, glaube ich, sogar angesprochen. Also ich war zu einer Fortbildung ähm, Umgang und Behandlung mit äh, Schussverletzungen. Ich bin ja ehrenamtlich beim, äh, beim, beim äh, bei einer Rettungsorganisation tätig und das wird bei uns auch sehr, sehr stark sensibilisiert. Also, Messerattacken hatten wir auch dabei und äh, Schussverletzungen und ja, wenn man halt so einen alleinstehenden Koffer haben oder sieht halt einer, dann kommt ja, halt das des,
3: Bombenräumkommando. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man die Caches auch entsprechend kennzeichnet.
2: Jetzt, ähm, sobald ich das, den Beitrag einigermaßen gelesen hatte, war das aber in der Nähe von einem, oder war das an einem, an einem Stausee, ne? An einer Schleuse oder sowas ähnliches, ne? Nee. Also da stand zumindest irgendwas mit 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 einem Stausee bei irgendeinem Beitrag drin. Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, okay, wenn der in einem Stausee ist und da wird ein Koffer einfach so, kann ich mir das schon eher vorstellen, dass ich da ein bisschen sensibel drauf reagiere, manche Leute, wie anstatt letzte Woche an dem blöden Verkehrsschild da.
3: Nee, also es ist ein Stromverteilerkasten, äh, wo dieser Koffer drin lag. Äh,
2: da drin stand auch noch ein irgendwie so
3: ein Hocker oder Stuhl oder sowas, wo der Koffer drauf lag, damit er eben von unten keine Feuchtigkeit abkriegt und ist auch direkt in der Stadt.
1: Ja, es geht ja gerade die Presse. Wir sollen es ja jetzt für die nächsten zehn Tage irgendwie mit äh, Konserven und Wasser eindecken und so einen ganzen Kram. Also, ähm, ja, es, es wird halt alles momentan, glaube ich, sehr, sehr stark sensibilisiert. Ich kann immer nur hoffen, dass sowas kein Geld kostet, so ein, äh, so ein Einsatz. Äh, weil, wenn das Geld kostet, dann bin ich froh, dass es äh, gebührenfreies Cashen gibt.
2: Ja, soll es geben. Der Kochereiter hat doch noch ein bisschen geblockt, obwohl er letztes Mal sagte, er würde es nicht mehr tun, das kostet ihm zu viel Geld. <lacht> Und hat halt mal auf gewissen Internetseiten auf tourismus-bw.de eine Veranstaltung gefunden von geführte Geocaching-Touren, wo darauf hingewiesen wird, dass diese Tour komplett gebührenfrei ist. Dauert circa vier Stunden, ist wohl mit einem ganz berühmten Geocacher, dem Thomas Gündner. Der wird da sehr hervorgehoben, und irgendwann, wenn man dann bucht, kommt drauf, dass es das dann doch 8 Euro kostet. Okay. Fand ich dann auch schon ein bisschen albern. Man, man bietet halt an für vier Stunden, okay, aber wenn man sich das Leben da somit versüßen kann, ne. Natürlich auch sehr schön. Ich finde nur ein bisschen für eine gewanderte Geotour. 8 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder. Ja, im Moment, das sind ja keine Gebühren, das ist ja da Eintritt, ne. Ja, aber dann schreibe ich doch nicht in dem Beitrag gebühren, um, gebührenfreie äh, Wanderungen.
1: Ja, aber ich äh, ich bin ja nun kein äh, kein Flieger, aber es gibt ja auch diese Billigflieger oder was weiß ich wie man sie nennt oder so und da ist es doch auch mittlerweile so, ja der Flug ist kostenlos und ähm, ja und dann kommt auch ein ganz großer Rattenschwanz hinten dran für das, 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 das oder täuschen Ja, kann. Das,
3: das muss aber gleich direkt angegeben sein. also Ja,
1: aber mittlerweile sein. muss das so angegeben werden. Ja. Aber die ersten Jahre war es halt so. Du standst auf dem Flughafen, sagst, juhu, ich fliege für 29 Euro nach äh, Mallorca, äh, zahl genau, aber. Da kommen
3: noch Flughafengebühren und, zahl, Zahle aber 90, und zahl,
1: so zahl aber 90 Euro, wovon 10 Euro für, für aufs Klo gehen sind und äh, keine Ahnung. Und ähm, weil ich vielleicht zu viel wiege, äh, wird noch doppeltes Gewicht. Äh, ich habe keine Ahnung, aber das war ja so gut. Mittlerweile muss es ja angegeben werden. Das ist ja wie, wie auch im Internet mittlerweile, sind diese ganzen Geschichten, diese ganzen ähm, Gebühren fallen beim Telefon und so, das muss ja auch alles angegeben werden. Ja. Ähm, das nächste Thema, das ist ein Thema, was mir aufgefallen ist bei Facebook und ähm, das hatte ich gar nicht mit Gerard gesprochen, weil Gerard hat äh, ein ähnliches Thema nochmal hinten angesetzt. Äh, wollen wir das gleich mit zusammen machen, weil es geht ja eigentlich um, um, ums Gleiche.
2: Ja, denke ich mir auch.
1: Es geht nämlich um das Massage-Center von ähm, Greta Gabor. <lacht>
2: das hätte ich auch immer sprechen können. <lacht>
1: es geht um das Message-Center und immer wieder taucht auf, dass Leute Probleme haben mit diesem Message-Center. Und da habe ich immer so gedacht, So, hm, was haben die für Probleme? Der eine sagt, ich kann hier nicht, dann, dann wird irgendwas nicht angezeigt. oder ja, so. Ja,
3: wenn du über die Webseite drauf gehst, hast du auf einmal alles leer. Auch das, ja. was mal vorher schon geschrieben war, was du sonst auch mal sehen konntest, alles komplett leer, null, niente, nada. Siehst das passt zufällig gerade. Ich bin nicht über die
1: Webseite gegangen. Ich hatte eine Anfrage von jedem. Meistens kriege ich ja immer irgendwelche Earth-Cache-Antworten so. Ich beantworte die ja gar nicht. Brauche ich Gott sei Dank nicht machen. Die meisten sind eh alle falsch, aber ich habe da echt keinen Bock, das den Leuten diesen Lerneffekt zu geben, weil die Leute haben eh keinen Bock, die wollen einfach nur ihren Punkt und deswegen lasse ich das. Aber ich hatte heute eine, eine Frage, also eine ernst, eine ernst gemeinte Frage zu einem Cash von mir und ähm, ja, ich habe da eine Woche mit gewartet und dann kam so eine Antwort, sowas wie, naja, dann nicht. Und dann dachte ich, naja, jetzt musst du mal antworten. Und ähm, ich hatte das Problem, ich habe es mit der App äh, probiert, ist also die, die, die neue Geocaching-App. Äh, die hat ja das Message-Center äh, mm, genau. die hat's integriert. Und ansonsten mache ich diese App gar nicht auf, weil ich habe immer noch die alte App drauf. Ich komme mit der neuen nicht klar. Ich finde die neue App Grauenhaft, die ist. So also, ich nutze die wirklich nur fürs Message Center. Ja, genau, die ist so schlecht. Also, wenn Groundspeak auf die Idee irgendwann kommt und sagt, äh, wir bringen noch ein Message Center, also so wie bei Facebook den Messenger raus, dann fliegt diese App, die alte, äh, die neue App, die fliegt bei mir wieder runter. Die ist so schlecht, ne? Und, ähm, ich hatte da auch die Probleme. Erst hat er mir nicht angezeigt, wer mir geschrieben hat. Dann hat er es mir angezeigt. Dann Also das war irgendwie ganz, ganz komisch. Jetzt die Frage, kennt sich da wer aus? Deswegen nehmen wir es mal mit dem Podcast rein. Weiß jemand, ob... Wie es zu lösen ist, Girard äh, verhält sich sehr, sehr zurückhaltend. Girard nutzt das Massagecenter nicht.
2: Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Wenn ich eine Nachricht kriege, ploppt es natürlich auf. Ich habe da aber mehr das Problem mit, dass ich seit Monaten, selbst wenn ich die Nachrichten gelesen habe, sei es über die App oder über die Homepage, dass die trotzdem immer noch mir angezeigt werden. Du hast sie noch nicht gelesen. Und das ist natürlich relativ ätzend. Also ich kann ja zumindest verlangen, wenn ich die angeklickt habe, dass mir dann mein Rechner sagt oder meine App sagt, okay, du hast die gelesen und nicht fünf Minuten später wieder Symbol aufblüpp, du hast hier eine ungelesene Nachricht. Das ist natürlich relativ ätzend. Und ähm, es waren einige Leute dabei, die jetzt wohl auch bei Facebook, hat wohl einer regulär gefragt, ob man diese, dieses Message Center nicht ähm, ausschalten kann. Die Frage wäre natürlich für mich auch mal, weil eigentlich brauche ich, dieses Ding nicht. Als otto also, cacher nicht. Nee, richtig, das kam auch dabei raus. Die Reviewer haben die Option, ihn auszuschalten, der Normal-Cacher leider nicht. Was aber auch wahrscheinlich daran liegt, dass man ja die Möglichkeit ist eingebunden hat, dass man die EC-Lösungen, also die Earth-Cache-Lösungen, auch per diesem Center quasi schicken kann. Und dann wäre es ja wieder eine Lock-Bedingung, wenn ich sage, ihr dürft das nicht darüber oder ich schalte ihn aus. Und somit ist das halt nicht machbar. Das Einzige, was halt übrig bleibt, ist quasi, da sind einige dabei, die das ein bisschen umgehen oder die dann halt quasi, einen, wenn sie einen Team-Account haben oder mit mehreren E-Mail-Adressen, wie so ein E-Mail-Verteiler, so wie wir das hier jetzt auch haben, Björn, quasi eine E-Mail-Adresse und das wird verteilt auf mehrere, dann funktioniert das mit dem Center nicht mehr, weil dann natürlich nicht alle Leute die Mitteilung kriegen. Richtig. Ja, ich meine, im Endeffekt, klar, ich brauche sie nicht, aber sie nervt mich jetzt auch nicht so ungemein, dass ich sage, warum sollte ich sie jetzt persönlich ausschalten? Wäre schön, wenn es gehen würde, ja. Aber ich glaube, da ärgert man, gerade als Earthcash-Besitzer geht's einfach nicht. kann ich die Richtlinie nicht mehr einhalten.
3: Ja, aber ja. wir haben ja inzwischen festgestellt, dass man ja auch auf die E-Mail-Benachrichtigung über neue Nachrichten auch direkt per Mail antworten kann.
2: Und das funktioniert richtig gut. Ja, also braucht man ist, die, die App im Prinzip auch schon nicht mehr. Ist ja auch sinnvoller, jetzt mal ehrlich, also wenn, ich mache ja nicht alle zehn Minuten oder so meine App auf, um zu gucken, ob mir einer geschrieben hat, wenn ich das per hm, E-Mail sowieso tot. kriege.
3: Also ich brauche meine App nicht aufmachen deswegen extra, also bei mir wird das dann angezeigt. Dann ist oben bei mir in der Dingensleiste oben, taucht dann das Symbol von der App auf und dann sehe ich, aha, eine neue Nachricht
2: okay. Ja, okay. Kann sein, dass ich die Benachrichtigung bei mir ausgestellt habe, weil mir das nämlich tierisch auf den Keks geht, diese ganzen Pop-Ups immer da oben auf dem Bildschirm. Kann natürlich sein, aber jetzt für meinen Fall, bei mir aktualisieren sich aber länger diese E-Mails und wenn ich eine E-Mail kriege, kriege ich wahrscheinlich, kriege ich es persönlich mehr mit oder schneller mit, als wie mir einer darüber geschrieben hat und ich dann extra die App öffnen müsste.
1: Ja, also... Ich bin zwar auch Earthcash-Owner, äh, Earth Earth äh, aber ich 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 fand das bequemer mit den E-Mails irgendwie, weil ich muss mich halt wirklich mal einloggen und so. Und wenn du dein Mail-Programm hast am, am Handy, dann kannst du gleich loslegen. Ja, Zeit wieso? Du. du
3: kriegst doch, wenn äh, du was Message-Center äh, eine Nachricht kriegst, äh, doch auch eine E-Mail, oder nicht? Kann ich dann per E-Mail antworten?
2: Ja. ja, kannst du.
1: Ja, da sieht man mal, wie, wie mich das interessiert und wie, wie, wie ich mich damit einfach befasse. Ja, ich gucke mir das noch ein bisschen an und äh, vielleicht ist es ja im Jahre 2020, 2020 nicht, mehr, nicht mehr da. Oh, wir bauen heute Brücken für den Girard. Oh.
2: Das fand ich auch einen schönen Bericht vom GoCash Shop. Und zwar hat, hat denn schon einer 2020 etwas vor. Und zwar gehen sie halt darauf ein, dass die Events mittlerweile immer früher angekündigt werden. Also was mir bis jetzt am längsten vorkam, war wirklich 2019 in Aberdeen. Das Event ist definitiv schon geplant als ähm, United Kingdom Mega. Und jetzt vor kurzem ist wohl auch schon ein weiterer Ausrichter in Stellung gegangen für 2020. Und zwar hat das den Hintergrund, dass 2020 das 20-jährige Geocaching-Geburtstag vor der Tür steht und das Orga-Team möchte das unbedingt in England haben, nach London holen, in die Hauptstadt. Okay. Weil klar, so ein Ding, Sie schreiben auch, so ein Event braucht natürlich Vorzeit, um das zu planen, aber ich finde jetzt schon, na vier Jahre finde ich jetzt schon eine ordentliche Zeit.
3: To home. Aber
1: ich, ich habe mich so jetzt die letzten Wochen irgendwann damit befasst und habe einfach gesagt, so ja, ich war jetzt auf so vielen Megas und Gigas und ich muss immer sagen, es ist immer das Gleiche. Es sind Workshops, die keinen Mensch interessieren. Es sind jedes Mal dieselben Aussteller, wo ich mich immer frage, kauft da noch wer was? Und ansonsten fahre ich da wirklich hin, um Leute zu treffen. Mich reizen die Locations gar nicht mehr so. Ich habe immer gesagt, so ich ich, ich ich möchte zu den Projects mindestens hinfahren. Äh, wir kommen nachher noch zum, äh, zum Project, zum äh, Let's Zeppelin. Fällt für mich völlig flach, weil es ist halt einfach ähm, urlaubstechnisch nicht machbar. Und ja, also wenn ich nächstes Jahr wirklich ein Event besuche, was ich fast sage, was für mich safe und sicher ist, dann ist es tippi tap. Sauber. Aber, ja, aber all das liegt aber auch einfach daran, weil es, äh, weil da die Ohr hinter Xanten steckt. Und äh, ich, ich war in Xanten, da gab es das erste Mal Live-Podcast und wir wurden da so herzlich begrüßt, es gab keine Probleme. Wenn Fragen offen waren per E-Mail und so, die haben uns so äh, super äh, dort behandelt. Das Aura-Team ist sogar hier zum Klönschnack gekommen und das hat mich am meisten gefreut. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ihr nochmal ein Event macht, dann komme ich zu euch. Ich habe nichts gegen die anderen Events oder so, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich meine, wir haben nächstes Jahr Kiel, Bremerhaven, Tippi-Tippi-Tappi, Tippi, wir haben, ähm, äh, wie heißt es da in, bei Magdeburg, dieses äh, das Megafon. Megafon, 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 Led Zeppelin, ich weiß nicht, was, was wir noch alles haben, ich meine, A, wer soll da alles hinkommen und B, wer soll das alles bezahlen?
2: dann ist das, halt, du kannst auch nicht zu allen fahren. Also wir sind jetzt auch schon, in, oder beziehungsweise ich bin auch schon in der Planung, weil das auch urlaubstechnisch angeht, ähm, zu gucken, wo wir hinfahren können. Und hier in der NRW-Urlaubszeit bietet sich halt bei uns jetzt perfekt an, in Magdeburg, das Megafon. Also das ist für uns schon safe. Tippi-tippi-tab ist für mich eigentlich schon ein Unding, nicht hinzufahren, weil das im geld das ist der Austür, eine, eine Stunde, anderthalb bin ich da, wenn überhaupt. Also da kann man auch mal eben schnell so hinfahren, ohne dass man da ist klar, übernachten ist, muss.
1: Ist klar, Familie bleibt zu Hause, weil ich muss in den Bunker bei dir schlafen.
2: Na. Ich buche nicht. Ja, da werden die eh zu Hause bleiben. Beim Megafon ist das halt immer nur, dass das genau in unsere Urlaubszeit reinfällt und wir sowieso oben nach Fehmarn fahren und immer so eine Tour machen dann, dass ich mal sage, so, wir fahren mal die Leute besuchen, die wir schon lange nicht mehr besucht haben und dann kann ich auch eine Woche, sage ich mal, von oder vier fünf Tage auf diesen Campingplatz verbringen.
1: Ja, wie gesagt, ich würde auch überall gerne hinfahren oder so und, und würde die Leute einfach treffen, aber dann mache ich es lieber so, dann fahre ich halt irgendwie mal zu irgendwelchen Events zu den Leuten oder so. Ich meine, ich habe durchs Podcasten habe ich jetzt viele Leute getroffen, was was ich, den Klaus äh, unten in Bayern. Mein Gott, dann, dann fahre ich Klaus mal besuchen, wenn ein Geocaching-Event ist und nehme ich den mit. Ich meine, wenn du Klaus ein Bier hinstellst, dann ist so ruhig.
2: Und <lacht> Ich finde das eigentlich eine gute Idee. Der Klaus könnte ein Geocaching-Event im Augustiner ausrichten. Ja.
1: Oder ich fahre, ich fahre, also ich spreche jetzt halt mal die Leute an, die gerade hier im Chat aber ich fahre nach Hamburg zum Stefan, zum Bluminator, der ist und besucht hier die Hamburger, die kommen dann vielleicht auch zu den Events hin. Ich kann nicht alle besuchen, das geht einfach nicht. Und dadurch, dass ich äh, und Girard jetzt mittlerweile ja auch äh, in, in der Podcaster-Szene voll drin stecken, da haben wir natürlich auch, ich, ich sag mal, so ein bisschen auch andere Verpflichtung, äh, beziehungsweise, ähm, weil das ist ja alles noch so Neuland, diese ganzen Events. Ich meine, wir waren wir waren beide letztes Jahr äh, in Essen auf dem ähm, Podcam und haben mal andere Podcaster kennengelernt. Das macht genauso viel Spaß wie ein Geocaching-Event und für mich steht fest, also klar, nächstes Jahr in Essen bin ich auf dem Podcam wieder äh, und ich muss Podstock fahren, weil sonst werde ich wahrscheinlich äh, gesteinigt, gelüncht, erschossen. Es passt mir zwar überhaupt nicht zeitlich nächstes Jahr, aber ich werde auch ähm, dann nach, äh, wie heißt das, Sostrem in Norwegen? Nee, äh. Soschied. Soschied, ach ne, <lacht> ja, und ja, deswegen werde ich wahrscheinlich, wie gesagt, was Geocaching betrifft, halt ähm, Tap machen. Und wenn man jetzt da einer 2020 das in London machen will, ganz ehrlich, es würde mich sogar reizen, da hinzufahren.
2: Also aber das
3: ja schon nach London ist man ja schon mal rüber gejettet ne? ja das ist auch
2: nicht so weit von hier ne? und bei mir kommt auch dazu ich möchte gerne gucken wo nächstes Jahr das ähm, Geocoin Festival ist oder das Geocoin Fest ist wenn das auch nicht zu weit weg ist ist das für mich eigentlich auch schon ein fester Punkt den ich mitnehmen muss
1: ist das nicht der nächste?
2: ja ist Ende September ach, ach, da werde ich mich aber mal einen Tag ausklinken müssen weil wir fahren schon von Mittwoch auf Donnerstags werde aber mal ein Aufnahmegerät mitnehmen, um davon mal ein bisschen zu gucken, mal, was man da so hinkriegt.
1: Ja, hast ja kein Problem, dann kommt Leni und wenn Leni sagt, sie kann nicht, weil sie arbeiten muss, dann... Das kriegen wir auch zu zweit. Bis dahin, ja. haben, wir, ah, nee, bis dahin haben, wir, haben wir Klaus groß gemacht. Dann, ja. Du wolltest gerade was sagen, ich habe dich unterbrochen. Wolltest du schon auf den nächsten Punkt?
2: oder? Ähm? Ja, du hattest gerade so einen schönen schwedischen, norwegischen Namen ausgesprochen. Söström, Söström. Genau. Ja, Und so, das heißt, brachte, so, heißen,
1: so heißen die Betten oder Schränke bei
2: Ikea. <lacht> genau, darauf kommen wir als nächstes. Und zwar der, der Geocaching-Blog, daslangesuchen.de, hat einen Beitrag geschrieben, alter Schwede Ikea goes Geocaching. Ja, fand ich auch total verblüffend. Ich dachte jetzt zuerst, und wie er auch schreibt, dass jetzt mittlerweile Ikea Werbung macht dafür, weil ja die ganzen unzähligen Geocacher die Bleistifte da immer klauen. Und hat halt jetzt, er war wohl einkaufen und hat dann halt ein paar Durchsagen gehört und wurde bei einigen Durchsagen immer hellhörig, weil es irgendwann kam, er kriegt halt nur erstmal mit irgendwas mit Geocaching. Ja, dann hat er mal gewartet und bis die nächste Durchsage kam. Und dann kam halt bei heraus, dass es sich da wohl ein, um ein Gewinnspiel handelt. Und zwar eine Reise nach Schweden, wo ja, auch Geocaching oder? eine der Hauptattraktionen ist. Aber er war halt erstmal total verblüfft, wie Geocaching hier beim Ikea, hä?
1: <lacht> eine Hauptattraktion? Na, du bist ja, du bist ja so, du warst in Schweden, ne? Oder was? Ne, Schweden
2: warst du? Ne, ich war in Norwegen. Ach, Norwegen, okay.
1: Tja, Ikea goes dann also jetzt Geocachen. Ich meine, gibt Krankenkassen machen es, die Bahn hat es glaube ich auch gemacht und ähm, selbst Walt Disney kann das.
3: Ja, und zwar im lustigen Taschenbuch in dem aktuellen äh, Tja, da ist Donald sich gerade dabei durchs Gestrüpp zu kämpfen und man hört, äh, sieht in der Sprechblase keuchstöhnen. was tut man nicht alles um die Geocaching-Meisterschaft zu gewinnen.
1: Das würde mich interessieren, wer äh, darauf gekommen ist, weil es gibt ja die Geocaching-Meisterschaft und ähm, wenn man so den Facebook-Beitrag weitergelesen hatte, ansonsten hat das Buch ja wohl nicht wirklich äh, viel mit Geocaching zu tun, wenn ich das noch so äh, im Kopf habe. Ne?
3: Nee, ich habe es leider auch nicht gelesen. Ich habe also auch nur das Bild gesehen und denke an nu. Ja, also ist im lustigen Taschenbuch Nummer 484 auf Seite 186 in der Geschichte der Geospürhund zu finden.
1: Ja, wer da vielleicht ein bisschen mehr Informationen hat, der kann uns das ja mal mitteilen. Ich wusste gar nicht, dass das noch so begehrt. ist. Liest man noch äh, Donald Duck Bücher? Macht man das noch?
2: Also ich habe das früher gelesen. Ich habe die früher auch immer gern gelesen, aber... Aber wenn er wirklich so ein... Ich glaube, das sind bei vielen nicht mehr unbedingt lesen, also jetzt bei den Älteren, sondern einfach, es gibt ja immer diese speziellen Bänder, die dann halt diesen Buchdruck haben, die dann ein Bild ergeben, die rücken davon ich denke mal, dass es da viele Sammler drum geht. Da war ich als Kind auch schon immer heiß drauf, dass ich dann jedes Band haben musste, damit ich dieses Bild zusammenkriege. Und ich nenne es jetzt einfach mal wie bei jedem anderen Sammelgebiet, wenn du dabei geblieben bist, wie Briefmarken oder halt Geocoins. Dann willst du halt eine komplette Sammlung haben. Ne? Und ich denke mal, dass es das bei den lustigen Taschenbüchern genauso sein wird noch. Ja. ja, sicherlich.
1: Also ich muss mich ja outen. Also vor der Aufnahme habe ich ja gefragt, was LTB heißt, lustige Taschenbücher. Das wusste ich nicht. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, beim Cashen oder so, Seid ihr da schon mal in irgendeiner Weise auf Disney gekommen? Also ich, ich, ich kriege zwar mal irgendwie Horror, Grusel und Märchen, aber Disney?
3: Ja, wir hatten hier mal ein Mystery. Da ging es nämlich auch um diese lustigen Taschenbücher. Und da war immer nur so ein bisschen was aus dem dem ja, dem ja Buchtitel. Und da musstest du in die Nummer zu finden. Ja, und daraus dann praktisch die Koordinate machen. Okay.
1: Wir sind ja jetzt nicht so die Menschen, die irgendwelche Log-Einträge vorlesen. Ich habe es schon gelesen. Björn hat es ins Skript gestellt. Gérard liest doch mal einen Log-Eintrag für uns. Nee, das ist kein Log-Eintrag. Das ist eine
2: E-Mail, die gekommen ist. Ja, dann liest doch mal eine E-Mail. Genau. Also ich fange einfach mal an. Und zwar kam drauf geschrieben, Hallo, vielen Dank für deine netten Logs zu meinem schaukel seilbahnrunde runde Schade finde ich allerdings, dass du nicht mal für die... Nummer 4, mit der Seilbahn zum Cash mit TB-Hotel, in Klammern gesetzt, ein Schleifchen, ein Schleifchen übrig hattest. Habe einiges an Zeit und Geld gesteckt und andere Cacher zu bespaßen. Bis vor deinem Lock lag ich mit der Nummer 4 durch die hohe Fafo-Quote auf Platz 2 im NRW-Ranking. also noch, noch viel dämliche Bettelei geht ja mal gar nicht.
3: Ja, <lacht> zum, zumal, äh, ich muss jetzt noch was dazu sagen, äh, noch gar nicht alle Caches gelockt waren. Also noch mittendrin im Loggen, so nach und nach, weil ähm, diejenigen Cacher, ähm, die mir das zugeschickt haben, äh, also die schreiben nicht nur so drei, vier, fünf Sätze äh, zu einem Cache, sondern das sind immer richtig super lange und super tolle äh, Logs, die die schreiben. Äh, und dann so ein Ding, also die war echt total perplex. ne?
1: Ja, ich habe mal ein ähnliches gekriegt. Das finde ich schon ein bisschen dreist. Ähm, ich würde einfach zurückschreiben. Oh, eigentlich hatte ich ja vor, für diesen super tollen Cash äh, einen Favoritenpunkt zu geben. Ich habe es einfach vergessen. Ähm, aber aufgrund dieser E-Mail äh, hast du dir den natürlich verdient, weil äh, Leute so betteln geht nicht. Ich meine, wenn ich, also ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wenn ich, wenn ich in Log reinschreibe, ich vergebe eine blaue Schleife, so sagt man ja auch zum Favoritenpunkt. Ich vergebe ein blaues Schleifchen äh, für einen Favoritenpunkt oder oder ich gebe einen Favoritenpunkt und vergesse es dann und wenn mich dann der ohne anschreibt hier du wolltest, da habe ich kein Problem mit
3: ja das ist auch in Ordnung ja aber das finde ich schon dreist. es gab ja auch mal Zeiten da hast du das Häkchen gesetzt für okay oft bei den Favoriten mit zuhängen und das hat es dann nicht angenommen das gab es ja auch schon
2: man kann ja mal passieren
3: ja und da habe ich dann echt kein Problem damit wenn er auch noch mich anschreibt Mensch hier es doch geschrieben Favoritenpunkt in und ne, hat nicht hingehauen oder ist nicht drin ja okay passiert. kennst du den
1: Cash zufällig
3: nein also
1: ich meine er schreibt ja Seilbahn Cash TB Hotel also Seilbahn für die Leute die nicht klettern muss man sagen man spannt einen Baum man spannt ein Seil einen Baum links man spannt einen Baum ein Seil rechts hin klettert an einem Baum hoch und hangelt sich rüber, weil dann irgendwie mittig meistens ähm,
3: der Cash hängt, richtig? Ja, Ja, aber das ist hier eben hier kein T5, sondern da ist diese Seilbahn wohl schon von vornherein eingebaut. Das heißt, man kommt hin, geht auch äh, irgendwie so ein bisschen hoch auf so eine Plattform und schwingt sich dann rüber zu dem, zu dem
1: anderen Ort. Okay, wir haben keinen GC-Code dazu, weil ich wollte nämlich gerade sagen, also für ein TB-Hotel. So ein Aufwand, weil ein TB-Hotel ist ja so, wir haben es ja am Anfang, unser unser Muggel hat es ja versucht zu erklären. Ich meine, Trackballs reinschmeißen, damit dann irgendwie mal schnell einer anhalten kann auf einer Raste oder auf einer Autobahnabfahrt, die mitnehmen kann zum Weiterreisen. Aber ganz ehrlich, wie kann ich ein TB-Hotel irgendwie in den Bäume hängen? Oder oder wie auch wo auch immer?
3: Er ja, ist aber eben kein T5, ne?
1: Ja, nein, ist ja egal. Auf jeden Fall, ähm, Leute. Also betteln um Favoritenpunkte, ich glaube, das funktioniert bei gar keinem Cacher. Also da werdet ihr wahrscheinlich eher nur belächelt. Also von mir würdet ihr nichts kriegen, ihr würdet halt nur eine dumme E-Mail zurückbekommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Ne, nee, genau
3: so sehe ich, ich das,
2: das auch. auch schon, ich habe auch schon gesagt, <lacht> einfach nur mit Plus 1 zu locken. Jetzt kommt natürlich bei mir noch die Frage auf, Da ich kenne die Caches auch nicht, aber hier steht ja was von Schaukel- Schrägschicht-Seilbahn-Runde. Wenn das eine ganze Runde ist und die Stationen alle so sind, sage ich mal, Mache ich das wie bei einer Powerrunde und wenn, wenn sie mir selbst gefallen hat oder eine kleine Tradi-Runde halt, dann gebe ich stellvertretend im Bonus, gebe ich da einen Favoritenpunkt für, weil mir die Runde gefallen hat. Oder der letzten Dose. Ich mache ja nicht für, für, für fünf oder acht Dosen, mache ich jedes Mal einen Favoritenpunkt weg, wenn es zu einer ja, Runde gehört. Die waren wohl alle recht gut gemacht auch, ne?
3: Also jetzt Bis nicht ja. nur einfach so eine Runde durch den Wald und, und sowas, sondern da war jeder einzelne Cash echt toll wohl. Bis eben mochte ich
1: Gérard leiden. Jetzt ist vorbei. Warum? Ich weiß nicht, haben wir das schon mal diskutiert? Also die Aufgabe eines Favoritenpunktes ist doch äh, dem Owner mitzuteilen hey, du kriegst von mir einen Favoritenpunkt weil ich diesen Cash toll finde toller Location tolle Bastelei wie auch immer du bist jetzt einer von diesen ganz vielen wie du schon gerade sagst und ja, da, da Na, da, lass mich doch mal ausreden bitte und gibst ein, gibst für einen Bonus, weil dir die Runde gefallen hat, den Favoritenpunkt. Jetzt, 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 jetzt kommen die ganzen Statistikleute, diese ganzen, ähm, GSAK-Junkies, äh, und die sagen, so, ich möchte jetzt die ganzen geilen Cash haben in, in Peine. So, und dann kriegen sie zehn Waldrunden äh, geballert, weil äh, die Waldrunden alle äh, 159 Favoritenpunkte haben. Warum? Weil jeder Cacher äh, einen Favoritenpunkt vergibt, weil ihnen die Runde gefallen hat. Sorry, das ist nicht die Funktion vom Favoritenpunkt.
2: Meinem Warum? Ja, wenn mir die Runde gefallen hat, weil die Stationen alle gut waren, kann ich doch dafür auch einen Favoritenpunkt. Dann gibt doch, gib doch bei den einzelnen Cach die Punkte. Ja, dann bin da bin ich ja hier teilweise bei, bei 20 Pfaff-Punkten.
1: Ja, ja, gut, klar, ist schwierig, aber wie
3: gesagt, ähm, verstehst was ich meine? Ja, gut, aber auf der anderen Seite, wenn gut nicht jeder einzelne Cash eben toll war, sondern die Runde insgesamt in sich schön war, ja, also wohl nicht ein einzelner Cash hervorsticht, sondern die die Runde insgesamt schön war, weil eine tolle Tour, eine schöne von der Wegführung her schön, ähm, ja, dann kann man das auch in den Bonus machen, so sehe ich also
1: auch so. Das Ist halt meine Meinung.
2: Ich meine, das Handhabt ja auch jeder wie selber für sich. Nur ich denke mir immer so so, ich kann am, wenn ich dann wirklich eine Runde ist und ich möchte was halt über die Runde fahren, gucke ich zumindest immer auf die letzte Dose, ob es nun ein Bonus ist oder nicht, oder von mir ist auch die letzte Dose der ganzen Runde, wenn es keinen Bonus gibt, um zu gucken, was die Leute geschrieben haben, wie die Runde gefallen hat. Weil da wirklich, also ich zumindest mache das, dann halt stellvertretend den großen Lock, wie es mir gefallen hat, bei der letzten Dose. Und nicht schon bei ja, der ersten, aber, zweiten, dritten. Wenn
1: wir ganz ehrlich sind, ähm, guck also. Prozentzahl jetzt in den Raum zu schmeißen, ist glaube ich schwierig, aber guck, guck, guck dir mal den Großteil deiner Runden an. In jedem Bonus steht drin, dass die Runde toll war. In jedem. Steht in jedem Bonus drin. In jedem steht drin, die, die Runde war toll. Warum? Es gab 20 Punkte, die Runde war toll. Die ob die Landschaft jetzt nicht so schön war oder so. Es steht bald in jedem Bonus drin, tolle Runde, super Dosen, einfach zu finden. Das steht, das steht ich behaupte mal, in 80% der Bonus-Dinger steht das drin. Und, ähm, das ist halt ein, das funktioniert nicht bei mir.
2: <lacht> ist halt so, sorry. Da setzt ja auch jeder die Dinger dann anders, das muss man einfach mal so lassen.
1: Ne? Ja, aber wie gesagt, ich, ich ärgere mich halt, weil ich, äh, wenn ich mal irgendwo, irgendwo hinfahre und äh, ich gehe dann auf Project GC und, ähm, nutze dann die, wie, wie heißt das, Wilson-Filter, ist das so?
3: Keine Ahnung, ich arbeite. nicht. Ja, auf jeden mit. Fall. Da gibt's ja,
1: du kannst ja sortieren lassen äh, nach Favoritenpunkte oder kannst sortieren lassen äh, nach Prozentualen. Ähm, da hast du in ganz vielen Regionen, hast du so die ersten drei, vier Cache, sind irgendwelche sind irgendwelche Bonus-Cache von irgendwelchen Waldrunden. Das geht mir voll auf den Sack. Ich will vernünftige Cash tun, ich will nicht eine Waldrunde laufen. Und deswegen. Aber wie gesagt, ähm, brauchen wir nicht äh, drüber diskutieren. Das ist halt meine Meinung. Ähm jeder wie er mag, also von mir wird es nie im Leben einen Bonus geben, der von mir bei einer Waldrunde einen Punkt kriegt, also wenn ich wirklich die Runde mache und äh, tolle Bastelei oder was oder so, dann kriegt dann auch der dementsprechende Cash auf der Runde, der äh, einen verdient hat, äh, der kriegt dann von mir den Favoritenpunkt. Gut, ich bin in der glücklichen Lage, ich habe natürlich eine Menge Favoritenpunkte über, Bei Girard äh, mag das vielleicht so sein, dass er wirklich seine zehn Dosen suchen muss, damit er wieder einen vergeben kann, vermute ich mal, ne, oder?
2: Nö, ich habe auch noch ein paar Auflage, aber. Weil ich, se ich setze die auch wirklich sehr, sehr selten, muss ich sagen. Also da musste der Cash oder die Runde mir wirklich gefallen haben. Ansonsten, ich tue nicht bei jedem Expedition Cash, nur weil ich genug übrig habe, irgendeinen setzen.
3: Jo. Jo. Dann haben wir mal zwei Kategorien mit nichts und kommen Natur, dann Umwelttechnik zu. Und dafür kommen wir jetzt zu.
2: Internet und Apps.
1: Hurra, ich darf mal. Ich weiß nicht, äh, wie vielen Leuten es geht. Ich habe hab irgendwie zwei, drei Leute angeschrieben und die haben, gleich, die haben sofort gesagt, jo, habe ich auch. Und zwar, ich habe seit längerer Zeit schon immer das Problem, wenn ich äh, am Rechner sitze und mir die äh, Karte aufrufe bei Groundspeak, stellt er mir auf alle Fälle erstmal eine äh, ähm, Karte ein, die ich gar nicht will. Und ich stelle die dann immer auf die OSM-Karte um. Und ich habe halt immer das Problem, dass ich ähm, auf die Karte klicke und ich kann die Icons nicht anklicken. Also es ist ja so, wenn man dann Multistradis äh, tradis anklickt, dann zeigt er mir ja den Cache an und ich kann ihn ja dann anklicken und dann öffnet er mir ja das Cache-Listing. Und ich klicke da manchmal drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal drauf rum, es passiert nichts an den nächsten. Ich brauche manchmal zwei, drei Minuten, bis ich irgendeinen Cache öffnen kann.
3: Ich weiß mhm. nicht, wie es bei euch so ist. Ja, das Problem hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal. Ist so irgendein Problem bei Groundspeak, weil das wirkt sich nämlich auch auf CGO aus. Dass da teilweise die Caches gar nicht mehr angezeigt werden in der Live-Karte. Ach, du hast eine Karte bei CGO. Ja, da ist ja auch eine Live-Karte drauf, so ähnlich wie bei auf der, der Webseite. Und ja, das war manchmal manchmal, also es ist nicht permanent, aber manchmal zeigt er nur die Gespeicherten an und ja, das, was sonst so noch umliegt, zeigt er gar nicht an. Und dann geht's wieder, dann mal wieder nicht. Also das ist ganz unterschiedlich. Also, also irgendwo ein Fehler bei Groundspeak, der da
1: rumzickt. Ich weiß gar nicht, so eine, äh, so ein, ich hätte jetzt bald gesagt Megakiste oder so eine, so eine, ähm ja, so eine Backkiste, wo man mal Groundspeak was hinschreiben kann, das gibt's glaube ich, gar nicht mehr, oder? Gibt's es sowas noch? Wüsste ich nicht. Hm. Weil das nervt mich echt, also dass ich diese Cache nicht anklicken kann, das geht mir echt auf den Senkel. Ja, im Ke äh, im, Cash äh, im Chat wird gerade geschrieben, also im, im teamspeak chat also im, im anderen Chat, da ist nicht wirklich viel los. Ähm, der Obermann schreibt, äh, meistens hilft dran, zoomen weg, dann geht's wieder meistens äh, bei bestimmten Karten los. Ja, aber ganz ehrlich, ähm, das kann ja nicht sein. Also wenn ich mir irgendeine Google Maps oder eine Google Earth-Karte aufmache, da kann ich ja auch alles anklicken, egal in welcher Zoom-Stufe. Also das sind OSM-Karten und was weiß ich, die haben ja... Naja gut, gut, welche
3: Karte angezeigt wird, das hat ja nichts mit den, mit den Icons zu tun, ne?
1: Ja, es ist aber auf jeden Fall total nervig oder so. Also vielleicht hört uns ja irgendwer in, in Seattle oder vielleicht hört uns irgendein Reviewer und sagt, ja, ist bekannt äh, oder irgendein Kescher oder irgendein anderer Volontär bei Groundspeak, der äh, da ein bisschen mehr Informationen hat oder so. Ansonsten vielleicht mal weiterreichen. Ich weiß nicht, äh, inwieweit wir als Kescher als ernst genommen haben, wenn es äh, geworden, oder man uns ernst nimmt, äh, wenn es Probleme gibt. Ähm, ja, mal gucken. Ach so ja, der Bluminator schreibt gerade in äh, äh, äh Appeal äh, diese E-Mail-Adresse oder so. Ja, aber ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist, ich weiß nicht, ob es was bringt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, also äh, wenn man irgendwas, äh, irgendein Anliegen anbringt, das das dauert oder es passiert einfach gar nichts. Ich äh, hoffe, Gérard ist wieder da. <lacht> ja, sicher doch. Hast du dieses Problem auch mit den eigens?
2: Ich habe noch nicht mal eine Karte da drauf. Okay. Ich, ich finde meine Karte nicht mehr. Ganz ehrlich, ich benutze sie auch selten, aber mir ist vor, vor zwei Wochen ist mir das aufgefallen, glaube ich, oder Mitte letzter Woche, dass ich gar keine Karte mehr habe. Und ich habe auch verzweifelt den Punkt gesucht, Geocache-Karte aufrufen. Okay, ist ja noch schlimmer.
3: Auf ja. der Homepage selber. Äh, wenn du oben auf Play
2: gehst, im View Geocaching-Map.
3: Ja, so kenne ich
2: das normalerweise auch, richtig?
3: Also bei mir wird das so ganz normal angezeigt. Ja, ich gehe aber immer auf den Cache-Listing,
1: scroll runter und rechts hast du dann ja unten auf Google Maps anzeigen oder andere Kartenansicht. Und wenn du auf andere Kartenansicht gehst, dann zeigt er mir immer eine Karte an, wo irgendwie so ein ganz großes, fettes Logo drin ist, äh, 12.000 Mal. Äh, das ist bei mir jetzt immer die... Äh, die erste Karte, die mir anzeigt, ich weiß, ich, kann ich auf der Seite festlegen, welche Karte er mir automatisch aufmacht? Das, das wäre nochmal eine nächste Frage, weil jedes Mal habe ich diese, ich, ich weiß gar nicht, kennst du das, Björn?
3: Also wenn ja, ja, nur ich habe bei mir noch mehr Karten drin, weil ich dann über irgendein Skript noch zusätzliche Karten reinkriege. Also wenn ich auf Geocaching.com gehe,
1: dann, oh, jetzt ist natürlich gerade mal wieder der Klassiker langsam.
2: Aber ich habe es gerade auch wieder gefunden. Ja, entweder war ich wirklich da, kann auch sein, dass ich blind gewesen bin.
1: Na, ich klicke drauf, und dann scrolle ich rechts runter und dann habe ich da ja stehen, Kartenansicht vergrößern oder Show Area on Google Maps. Wenn ich Kartenansicht vergrößern anklicke, dann macht er mir eine Karte auf, die finde ich total ätzend, weil ich sehe gar nichts. Ähm Ach nee, jetzt hat er gemerkt, weil er macht mir dann immer eine Karte auf mit, mit so einem riesen fetten Logo drinne, was da 12.000 Mal drin ist. Das
3: geht mir sowas von auf die Nerven. Ja, das ist doch diese eine Karte, die da irgendwie jetzt nicht mehr funktioniert oder nicht mehr unterstützt wird.
1: Ja, aber ich weiß nicht, merkt sich das jetzt durch diesen Browser-Cache oder? Nee, das kann man nicht einstellen, das wüsste ich. Das, das geht nicht. Ja, also. Kartenprobleme bei Groundspeak. Wer hat sie noch? Wer kann helfen? <lacht> Ansonsten können wir gerne weitermachen.
2: Ja, kommen wir mal zu einem Thema, was mich als Coinsammler oder beziehungsweise Leute, die gerne Discovern sehr freuen dürfte. Vor ein paar Ausgaben hatten wir schon mal erwähnt, dass es wohl ein Programm geben soll und zwar TB Scan. und es ist jetzt momentan soweit, dass es auf jeden Fall schon Testversionen gibt, diverse Geocaching. nicht
1: drüber berichtet?
2: Ja, ich hatte es aus dem österreichischen Geocaching-Podcast Wie ah. mal rausgefiltert, das Thema vor. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie lange es schon her ist. Und da, da hieß es halt, dass eine Testphase beginnen soll. Diese Testphase hat jetzt begangen, äh, begonnen und diverse Blogger haben wohl auch schon eine Testversion bekommen und es bis jetzt für sehr gut befunden. Also, Klar hat diese App wohl noch leichte Schwierigkeiten, was Codes angeht, wenn sie nicht wirklich ganz gerade geschrieben sind und ein bisschen abfallen. Aber an für sich, muss ich sagen, soll dieses Programm unheimlich gut funktionieren. Bin ich mal drauf gespannt. Also momentan sieht es auch so aus, dass es das nur für iPhone geben wird. Also zumindest die Testversion gibt es nur für das iPhone. Ich denke mal, wenn die aus der Testphase raus sind.
1: Ich glaube am 29. oder so. Hm, keine Ahnung. Also unser, Pod unser Podcast äh, hat wenige Hörer. Den Traffic, den äh, der verursacht wird, den machen wir selber, den hohen Traffic. Deswegen haben wir keine Testversion und können nichts erzählen. <lacht> oder hast du... Also, nee, also du hast ein iPhone, Gerard, äh, und ich, ne? Also ich ich, ich habe nichts gehört.
2: Nee, ich auch nicht. Der Mika schrieb aber gerade noch, dass die Credits oder Geocreds wohl noch leider nicht unterstützt werden von TB-Scan. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ich meine, ich habe jetzt hier im Umfeld, muss ich ganz sagen, ehrlich, wenige gesehen. Ich glaube, seitdem ich cache nur einen einzigen. Aber wenn ich das noch mit unterstützen könnte, wäre natürlich cool. Ähm, mit den Fotos machen muss unheimlich muss wirklich gesagt unheimlich gut funktionieren. Die Stimmen werden aber auch schon teilweise laut, gerade was ähm, Coin-Besitzer angeht. Wenn ich jetzt mal aufs Geocoin-Fest äh, ein bisschen gehe und da eventuell meine Tauschbox mal abfotografiere, was ja viele machen, ob ich da nicht irgendwelche Listen mit anlegen könnte, dass ich nachher wieder auf diesem ja viel logger komme, obwohl es gar nicht soll, ne?
3: Denke, das Listing, äh, das Listen, das kann man natürlich auch erst richtig schnell, einmal so rüber, dann hast du gleich in halb kürzester Zeit so zehn Stück durchge Ja klar. Also also ich ich meine
1: du musst wahrscheinlich erstmal abscannen, das geht ja nicht so, ba, 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 ba. du musst abscannen, bla bla bla. So schnell wird das, glaube ich, nicht gehen. Äh, 10, es, was haben sie geschrieben? Zehn Stück pro Minute? Ja, das ist nicht schnell.
2: Das ist nicht schnell. Ja, ist ja auch normalerweise für den normalen ja. Geocaching-Alltag benutzbar, sollte benutzbar sein. Und, äh, ja, eben, mir mir ich reicht ja auch. Das ist eigentlich also das, was in, ich mir... Ich sag, mal, ich, ich, ich,
1: ich, ich sag mal, für diese, für diese ganzen Discover- ähm, Horns, Entschuldigung, dieses, diesen Begriff, was anderes ist das für mich nicht mehr mittlerweile, äh, die auf dem Parkplatz umherlaufen, ist es wahrscheinlich eine Erleichterung, als äh, ständig dann ihre Fotos zu geben, das Ganze einzugeben. Ich meine, es gibt ja auch noch diese, ähm, wie heißt es, ähm, diesen, kannst du auch so einen TB, gibt es so einen online ja, Den TB-Logger. Den TB-Logger, genau. Ja.
2: Ja, was für ich, mich hat es halt nur den, für mich persönlich hat es halt nur den Vorteil, weil ich mir, ich finde die App super, erstmal von, von, der, von der Grundidee her, weil das, was mir eigentlich immer gefehlt hat, ist, dass ich mich nachher nicht mehr daran erinnern kann, welche ich gesehen habe, weil ich mir die Codes nicht aufschreibe, wenn ich denn mal einen beim Cashen sehe und wenn ich ein Foto davon gemacht habe, vergesse ich, dass ich davon ein Foto gemacht habe. Die Somit rennen, könnte man das ganz schön umgehen. Die
1: rendern die rändern halt über's Mega oder Giga auf dem Parkplatz und scannen dann ein.
2: Doch, hab, sollen sie tun.
3: Ja, ich habe. Ja und die rennen auch auf Parkplätzen rum, wo gar keine
1: Casher Autos stehen. Ja, pass auf, ganz, pass auf. Ich habe Geschäftsidee. Ich melde die Geschäftsidee gleich an beim nächsten Mega oder Giga, wo wir sind, wo diese ganzen Leute umherlaufen mit ihrem Handy äh, und das dann abscannen oder so, äh, da richten wir ein Wettbüro ein von der Cashfrequenz. Äh, da gibt es dann lecker Augustiner-Bier oder so, ein ganz Gedönse. Und ähm, das Wettbüro wird, äh, äh, es gibt dann die Wetten, äh, wo man dann auf bestimmte Cacher wetten kann. Spielt der Pokémon Go oder hat er den, den, den TB-Scanner am Start? Weil das wirst du dann nicht mehr unterscheiden. Können. Die werden nämlich alle mit ihrem Handy genauso laufen wie die Pokémon-Spieler. Rennen gegen einen Zaunfall und äh, ne? Ist doch so, oder?
2: <lacht> wurde gerade diese App erwähnt oder wurde gerade den Begriff Pokémon Go nimmst. Ich weiß, ich, man kann das Thema im Geocaching-Podcast nicht mehr hören. Ich will es auch nicht so lange anschneiden, aber es gibt wohl eine App, der sollte mal die, ich glaube, der, der, den letzten Ratinger hören. Da hat der Micha von einer App berichtet, die ich mir aufs Handy spielen kann und egal auf welchen Browser ich gehe oder auf oder auf dem Laptop wir installieren kann, und egal wo ich hingehe, ich kriege von Pokémon nichts mehr angezeigt. Ich glaube, Pokémon Away oder sowas hieß die. Ich glaub, nur mal so als glaub, kleiner Teaser, wenn wen das alles auf den Keks weiß, geht. Geht's?
1: Ich weiß gar nicht, geht's mobil oder geht's nur
2: äh, am, am Rechner? Nee, äh, so? geht auch mobil. Ich hab's mir drauf gemacht. Also, sie ist im App Store verfügbar. Ah, okay, alles klar. Als als Ist ja cool. Äh, Facebook auch? Bei Face, ich weiß nur, dass der, wenn du die auf dem Rechner hast, äh, dass du quasi gesehen wirklich jeden Browser, den du ausmachst, dass der dir nichts mehr anzeigt. Bei Facebook habe ich ehrlich gesagt noch nie darauf geachtet.
3: Okay. Also mir wird bei Facebook von Pokémon Go nichts angezeigt.
1: Ich weiß zwar nicht, wie sicher die funktionieren. TB-Scan wird mit Sicherheit auch seine Schwächen haben. Aber wie gesagt, wir machen Wettbüro ein und dann können man wetten, spielt der Pokémon Go oder TB-Scan. Wobei ich heute gelesen habe, um dann auch das Thema Pokémon abzuschließen, Pokémon Go hat einen Rücklauf von 15 Millionen Usern. Ich gehöre auch zu diesen 15 Millionen. Ich schalte es alle zwei, drei Tage nochmal an und gucke nochmal oder so, aber. Ja.
2: Das ist halt der typische Hype.
1: Ja. ja ich find's nett. Es macht Spaß und wenn ich irgendwo in der Kneipe sitze, dann spiele ich aber ich renne jetzt nicht hier abends durch den Ort und äh, fange irgendwelche Pokémon's mal ein. Äh, nö. Ich wollte es ausprobieren und äh, ja, ganz gut. Das nächste Thema, das können wir mal ganz schnell abhandeln. Ich habe einen Link gefunden. Gera hat ja letztens äh, irgendwie Navigations, äh, eine Navigations-Navigations-App gefunden. Und ich habe jetzt äh, einen Bericht gefunden von einer Internetseite, die diverse Internet-Apps vorstellt äh, zum Navigieren fürs Auto, Outdoor, Fahrrad und Wandern. Ähm, Wen es interessiert, ich meine, wir Geocacher sind natürlich auch Leute, die draußen sind, die wandern. Es sind auch outdoor apps bei. Wir brauchen das jetzt nicht alles einzeln ansprechen, weil dafür gibt es den Blog und äh, man kann sie jetzt runterladen. Ich weiß nicht, ob ihr durch, es euch durchgelesen habt. Kennt ihr irgendwelche Apps davon? Nutzt ihr was davon?
3: Nee, gar nichts. Nee, ich auch nicht. Zum Navigieren habe ich meine Navi-App auf dem Handy und gut ist.
2: Dafür hast du Google Maps oder wie heißt das von iOS da selber, das System und die reichen mir. Ja, ich habe
3: Navigon drauf bei mir und das ist voll in Ordnung. Da kann ich mich auch zu Fuß navigieren lassen und das ist schon okay. Ja, wie
1: gesagt, wer noch eine passende App sucht zum Navigieren für draußen oder Outdoor oder fürs Auto, geht mal auf äh, giga.de. Genau. Ansonsten gibt es mal wieder, ich glaube, ihr beide habt einen äh, Vertrag miteinander, ein Update beim saarfuchs
2: ich kann doch nichts dafür, dass ich die Seite so toll finde. Nein, auch nur ganz kurz. Er hat halt wieder ein Update gemacht und hat diverse Podcasts und Blogs einfach mal aus seinem News-Generator rausgeschmissen, weil da schon Ewigkeiten nichts mehr kam. Dafür sind halt neue mit dazugekommen. Und die ist jetzt aktuell auf den neuesten Stand gebracht, weil die alte Variante war schon von Januar. Und das war es dann mit dem Thema eigentlich schon. Wer das interessiert, ich wollte da nur mal einen kurzen Zwischenbericht geben, dass er da immer noch weiteren arbeitet und auch rumfeilt. Weil das hab, ich habe jetzt wirklich bei den Recherchen, die ich hier mache, wirklich ziemlich oft, dass ich da Geocaching-Pod oder ähm, Blogs drin hab, die aber schon seit Mitte letzten Jahres nichts mehr gemacht haben und trotzdem noch bei Google ganz vorne angezeigt werden. Und das ist natürlich nervig. Okay. Und er hält's halt immer auf einem passenden Stand, sag
4: ich mal. Okay.
1: Ich nutze ja auch immer so News-Aggregatoren und gucke. Ähm, ja. Ist halt wirklich schön, wenn der Saarfuchs das immer ähm, oder uns immer auf dem Laufenden hält, ne? Ja. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Thema. Hm. Da könnten wir uns jetzt keine. Jetzt könnten wir uns falsche Freunde machen oder ähm, es gibt heiße Diskussionen. <lacht> ähm, Coin, Pins und Token haben wir nichts. Oh, oder? Nix. Oder. Nee. oder ja, kommen wir doch zur nächsten Kategorie. Event. Ja, das Mega-Event-Project Let's Zeppelin 2017 zu finden unter GC6ADPK ist online Findet statt am 19. August 2017. Ich wäre gerne hingefahren, aber ich arbeite da schon wieder und dann nochmal Tag Urlaub nehmen. Das wird schwierig, weil ich den einen Freitagtag Urlaub nehme. Ähm, den äh, nehme ich für Klaus, damit er nicht beim Potstalk. Ja, naja, vor, vor allem mit einem Tag
3: wird dann auch ganz schön knapp. Ne? Das ist dann auch schon ein ganz schönes Jahr. Ja, ich, ich, nehme immer Freitag,
1: ich feiere immer Freitags hin und Sonntags zurück oder so. Und das Listing ist jetzt online seit ein paar Tagen. Und ja. Ähm, es gab großes Geschrei im Netz. Habt ihr das gelesen?
2: Nee, eigentlich nee. nicht wirklich.
1: Warum? Ja, weil ja gefragt wurden, ist, gibt es die Möglichkeit, äh, Zeppelin zu fliegen?
2: Ah, doch, da habe ich mich gestern mit, mit einem Kumpel noch unterhalten. Das muss aber ein saftiger Preis gewesen sein. ne? Ich will mir...
1: Waren es 220 Euro? Nein, das war teurer. Nein. Es gibt doch eine Internetseite davon, oder?
2: Okay, kann sein, dass er das schon als Pärchen gerechnet hat, weil, die mit, weil er mit seiner Freundin hinfährt. Ich glaube, er hatte mir irgendwas von über 400 Euro erzählt.
1: Ja, das ist, ist dann so, genau.
2: Ja, ja, aber für was willst du das anbieten, wenn er dann immer noch billiger ist wie der Regulärpreis? Ich kenne mich da halt so selten aus, was, was die Dinger sonst kosten mit so einem Flug, ne? Das, die werdet ja auch nicht umsonst machen, nur weil es da halt ein Event ist.
1: Zeppelin fliegen ist teuer, das weiß ich.
2: Ja, oder guck dir an, hier Heißluftballon fahren, wie teuer das ist auch so teuer? Ja, das ist auch schon richtig teuer, muss ich sagen. Ja gut,
3: aber äh, hier in 30 Minuten Flug 220 Euro äh, mit dem Zeppelin, das ist schon echt heftig. ne? War, ja, finde ich auch.
1: Waren 220 Euro?
3: Hm, steht auch so auf der
1: Website. Ja, und da kann ich natürlich das Geschrei äh, so ein bisschen verstehen, weil wenn man direkt mal auf die Seite geht, wenn du einen Frühbucherrabatt machst, dann zahlst du, wenn du um 8.30 Uhr fliegst, 170 Euro. Wo ist da der Fehler? Sag ich ja. jetzt mal. Ja gut, jetzt ist natürlich die Frage. Ich meine, das äh, Event fängt zwar nicht um halb neun an, aber ja, ich meine, wenn man den Leuten sagt, wir bringen euch ein paar tausend Leute hierher, äh, da werden ganz, ganz viele fliegen. Mhm. Warum macht er denn. Ich meine, die, die, die Event-Owner können da gar nichts für. Wenn die da äh, von dieser Zeppelin-Flughalle oder von der, was weiß ich, wer das ist, wenn die sagen, das kostet so viel, das ist günstiger als sonst. Ich weiß ja nicht, was tagsüber das Fliegen da kostet. Also ich habe jetzt gerade nur gefunden, Frühbucher fliegen, die fliegen für 170 Euro ab 8.30 Uhr. Äh, keine Ahnung, was ich weiß nicht, was Zeppelins fliegen sonst kostet. Wahrscheinlich, ja. ist es, wahrscheinlich ist es teurer als 220 Euro. Das will ich nicht abstreiten aber wenn man früh fliegt für 170 Euro also wenn ich daher in, 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 wenn ich da wenn also wenn ich unabhängig vom äh, vom Mega wäre wenn ich äh, da Urlaub machen würde also pff, klar ich würde zusehen äh, dass ich so früh wie möglich fliegen würde ich würde auch morgens um sechs fliegen wenn ich es billiger
3: kriege so egal Wenn es hell ist oder ja, ja klar so. dann, dann rechnen wir bei zwei Personen äh, dann hast man eben schnell 100 er gespart ne
1: oh eben Ah, es gibt gerade einen Link bodensee.de Zeppelin Rundflug. Ja, was? Ja, das ist teurer als 220, das ist es klar. Was kosten denn die Preise? Haben wir das mal Shop? Hm. Da steht's ja. Flugdauer, Route. 220 Euro, also offiziell auch, also ist nie, das ist jetzt noch nicht mal, nicht, das ist, ist, noch nicht mal, also wenn man auf bodensee.de Zeppelin Rundflug geht, das kostet so schon 220, das ist noch nicht mehr günstig, wäre der Geocacher 40 Minuten kostet dann gleich 340 Euro. Oh. 60 Minuten 425, 90, oh. 90 Minuten 610, 120, 795.
2: Naja, aber da hätte ich jetzt erwartet, oder da hätte ich mitgerechnet, dass der Betreiber von den Zeppelinen das hat immer, wir haben hier ein großes Event, wir machen es da mal einen vernünftigen Preis, ne? weil ich glaube, das hat viele abschreckt weil, ganz ehrlich, für eine halbe Stunde die Kohle dahin zu blättern, wenn ich 220, eh schon ein teures Event vor mich habe. 220 Euro zahlst da auch so
1: ganz normal, das ist noch nicht mal das ist noch nicht mal ein Rabatt für Geocachinger, wenn es online buchst sogar 210, aber ich hatte eben eine Seite, da stand eben irgendwas, ach ja, Sonderaktion äh, auf Zeppelin, zeppelinflug.de, da steht nämlich äh, 30 Minuten 170 Euro jetzt online buchen, 8.30 bis 9 Uhr.
2: Also, also ganz ehrlich, mit dem Preis hätte ich persönlich es niemals im Leben gerechnet, der so hoch ist.
1: Doch, das Zeppelin-Fliegen teuer ist, das wusste ich. Das, das, das wusste ich. Aber ich überlege mal, Alter, zwei Stunden, 800 Euro, Alter. Aber wie gesagt, 220 Euro kostet es auch ganz normal, wenn du da so ist. Also für Geocacher ist das kein normaler Preis, also... Um aber wie gesagt, da können die Event-Owner nichts für. Also ich denke mal, es wird ein tolles Event, aber es wird auch Kesha geht nicht sagen, ich fliege. Aber ich würde es nicht machen, mal 220 Euro. Da kriegen wir eine Menge Bier früher, ne Klaus? <lacht> jo, aber wie gesagt, wir verlinken euch das mal. Das Event ist online. Es sind irgendwie knapp etwas über 400 Euro, äh, 400 Leute, die äh, Tent gelockt haben. Mal gucken, was da noch so kommt. Und es gibt auch für manche Leute die letzte Chance.
2: Ja, und zwar Groundspeak hat nochmal auf seinem eigenen Blog nochmal dafür geworben für den Cash-In-Trash-Out, für die Cash-in-Trash-Out-Woche. Und zwar ist es wohl jetzt im 14. Jahr in Folge und findet vom 17. bis 24. September statt. Und es gibt halt noch die Möglichkeit, noch an Events teilzunehmen, beziehungsweise selbst Events ähm, auszurichten, um sich ein Souvenir zu verdienen. Und zwar ist die Abgabe, was ich aber auch nicht wusste, dass Cito-Events mindestens zwei Wochen vor dem Eventdatum eingereicht werden müssen. Das wusste ich jetzt allerdings N auch nicht. Nicht
3: nur Cito, es grundsätzlich auch Events.
2: Okay. Ich dachte mir, so eine Woche wird da reichen, so Pi mal Daumen. Nee, nee, also
3: eingereicht werden sollen sie spätestens 14 Tage vorher. Wobei ich das auch ein bisschen sehr kurz finde, eigentlich, da ein Event einzu äh, einzureichen. Noch.
1: Oh, muss man dann sehen, wie viele Leute. Ja, ich meine,
2: zu so Events ist das jetzt nur was anderes, ne? Weil da weiß die Geocache, die darauf aus sind, die wissen ja nochmal so, wann diese Wochen sind, diese Zito-Wochen, ne? Dann glaube ich, ist das noch nicht mal ganz so schlimm, wenn ich das frühzeitig ein Aber bei den Anderen Events würde ich, gehe ich damit konform und sage, okay, mal frühzeitiger, wie zwei Wochen. Machst du bei jeder anderen Veranstaltung ja eigentlich auch.
1: Naja, auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit, noch euer Cidu während rechtzeitig einzureichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Genau, noch reichts. Herr Kapellmeister.
2: Cash Empfehlungen.
1: Haben wir keine bekommen? Deswegen muss ich jetzt selber mal ein paar Cash Empfehlungen aussprechen. Ähm, Hast du die selber gemacht? Ja. Deswegen würde ich sonst würde ich nicht darüber rechnen. Man ähm, hätte ja sagen können, dass du die auf nee, mal Also, ähm, ich habe langfristig einen Cash geplant und ähm, von äh, und, und die Owner haben selber äh, noch andere tolle Cache in der Region. Manche sind mit Kalender, manche nicht. Und ähm, den ersten Cash, den ich als cash empfehlung aussprechen will, ich weiß noch nicht mal. Wir haben eine Bookmark-Liste, ne? Wer pflegt die von uns? Girard oder Björn? Girard. Ja. Girard. Gira. Ähm, ich wusste, weiß nicht, also ähm, es geht um den Cash Akte 69, äh, zu finden unter GC66XA0. Äh, der ist ziemlich oft ausgebucht und langfristig ausgebucht, nicht so schlimm wie das Müsmannhaus, aber ich habe auch fast ein Vierteljahr gewartet, dass ich diesen Termin wahrnehmen konnte. Er war auch relativ früh, der liegt, ja, Richtung Frankfurt, also wir mussten fast zwei Stunden fahren von hier. Und ähm, ich habe diesen Cash gemacht mit einer Bekannten, die hatte den Cash schon, die sagte aber, der ist so toll, der Cache, das müssen wir überlegen, die ist nochmal mitgekommen, sie wusste, was sie erwartet, sie sagte, der Cash ist so toll und, und noch ein Kumpel, weil einige sind abgesprungen äh, aus äh, Krankheitsbedingt und ähm, ja, Akte 69, äh, ungeklärt, äh, D4, T 25
3: mit einer äh, Favoritenquote von 95
1: ich glaube, das sagt schon alles. Ich hatte ernsthaft sogar überlegt, ob ich Girard anschreibe, weil Girard ja ungefähr die gleiche Anfahrtszeit gehabt. Hätten wir uns da treffen können, es wäre ja so noch Platz gewesen. Der Cash ist echt ganz, ganz großes Kino. Also, ich will nicht zu so viel spoilern bei diesem Cache. Ich muss sagen, man kann es an den Attributen sehen, es geht in ein Lost Place. Und was ich an diesem Cache wirklich sehr, sehr begrüßen, sehr toll finde, dieser Lost Place ist genehmigt. Jeder weiß dort Bescheid. Das heißt, du bewegst dich bei diesem Cache also ja Stunde, anderthalb Stunden in, in diesem Lost Place und brauchst ja keinen Kopf machen, dass dich hier irgendwer erwischt. Du darfst in diesem Gebäude sein. Das ist echt geil. Und was die das da machen, cool. ja, das ist echt super geil. Und was die da, was die da bei diesem Cache gemacht haben, ist total geil. Es ist nichts irgendwie Kniffliges, irgendwie, du musst irgendwelche kleinen Hieroglyphen unterm, unterm Heizungsrohr suchen oder was weiß ich, hat man ja alles schon erlebt. Der Cache ist sowas von geil aufgebaut. Ähm, äh, immer mit einem kleinen Schmunzeln, wo du sagst, ja, total geil. Äh, vor allem gehst in irgendwelche Räume oder was weiß ich, gehst du rein und guckst irgendwas nach und so, dann so. Nichts gefunden. Dann kriegst du irgendwelche Hinweise, dann guckst du nochmal, warum habe ich das nicht gerade gesehen? Das ist echt geil gemacht, also kann ich wirklich nur empfehlen. Akte 69. In der gleichen Region ist ein weiterer Cache, der heißt Grimms Erben zu finden unter GC5B3BV. Björn kann ja gerade mal gucken, wie da die Favoritenpunkte ist, Quote äh, ist. Die bei
3: 89 Prozent. <lacht> also auch
1: alles sehr geil. Die befreundete Cache hat nämlich gesagt, der so Mensch, den habe ich auch gemacht. Ähm, an dem Tag ist noch Termin frei. Ich block euch den mal. Ist ja gleich Owner. Ja, ist der gleiche Owner. Ähm, und dann haben wir den Cash auch gemacht und ich dachte so, alter, so eine Favoritenpunkt. Ja, sind geile Basteleien. Coole Rätsel, die ich noch nicht kannte. Dachte ich so, ja, kriegt auch von mir einen Favoritenpunkt. Aber ich dachte so, hm, okay. Und hier ist es echt das Feine. Das Feine ist der Oberkracher. Ein Final an einer Stelle, wo man es überhaupt nicht erwartet, und man ist in dem Final mit Sicherheit bald noch eine halbe, dreiviertel Stunde lang beschäftigt. Das ist also, ich sage ich sag's wirklich, man ist im Final. Also das ist. Mehr möchte ich nicht sagen, also Grimmserben machen. Ja, es gibt noch diesen major cash von den owner, den hat man noch mal angesprochen, weil der Major geklaut war. Da hat man keinen Termin, aber wir haben einen Cash gemacht, da braucht man keinen Termin für. Der heißt klein und gemein, jeden Tag ein bisschen besser. GC3, CKM9, D4, T1 und ähm, ja, einfach machen. Man kann einfach mal vielleicht nach dem Slogan jeden Tag ein bisschen besser googeln. Ähm, dann kann man sich vielleicht schon mal so ein bisschen ein Bild machen, was einen eventuell erwartet. Ganz großes Kino. Jo, und Gerard, du hast auch was erzählt.
2: Ja, und zwar dreht es sich um den cash werbung gc GC68W92. ist ein Tradi D2-T1,5 in Ascheberg an der A1. Äh, ja, zu viel spoilern will ich eigentlich gar nicht. Lohnt sich auf jeden Fall. Technische Raffinessen dabei. Wer daran vorbeifährt, sollte ihn mal unbedingt machen.
3: Ja, und auch mit einer Fabrikquote von 70%. Also ja, die sagt eigentlich schon gut genug aus.
2: Also, ich habe auch schon, ich war selber noch nicht da, ich habe diverse Fotos gesehen. Der ist bei mir auf jeden Fall direkt auf die Watchlist. Da, wenn ich da wirklich, wirklich mal dran vorbeifahre, muss, muss der einfach sein.
1: Ja, dann musst du dir noch ein äh, notieren aus dem Chat vom Teamspeak. Und zwar: Kim und Korn kamen gerade noch via Chat live vom Luminator rein, zu finden unter GC5C63F. 59 äh, Favoritenpunkte, eine Quote von 77%. Auch dieser Cash ist eine Cash-Empfehlung von der Cache-Frequenz. Jo, dann geht's jetzt noch mal schnell weiter.
2: Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
1: Genau, das ist zwar ein aktuelles Thema für mich, aber für den einen oder anderen auch. Aber es ist jetzt nicht so brandheiß, dass es die aktuellen Themen ist und deswegen frage ich einfach mal ich muss meine PM verlängern. Ich habe heute halt meine E-Mail gekriegt, die standardmäßige E-Mail, bla bla, verlängern, bla, bla und hast du nicht gesehen. Und jetzt würde ich, würd ich mich persönlich interessieren, ähm, ich habe das immer per Kreditkarte überwiesen. Das ist glaube ich noch bei Groundspeak hinterlegt. Muss ich was machen? Wenn ja, warum kriegt die E-Mail? Kann man nicht einfach reinschreiben,
3: wir ziehen es wir von einer Kreditkarte ein? Hm, ich weiß nicht, ob Groundspeak jetzt schon ganz umgestellt hat, weil ich kriegte nämlich jetzt auch äh, gestern, gestern, vorgestern, ne, gestern Abend äh, noch eine Benachrichtigung vom befreundeten Cachern. Äh, da war nämlich auch, dass da jetzt die die, äh, na, ja, die, die Premium ausläuft. Ja, und auf einmal äh, huch, die haben jetzt einfach abgebucht über. Die hatten es über PayPal gemacht. Ja, habe ich kein Problem mit. aber Ja, nur äh, weil die hatten das auch als normal ein Jahr. Ja? Also ohne automatische Verlängerung. Und da wurde jetzt einfach klop abgebucht und
1: fertig. Ja, also wir hatten es ja schon mal am Thema, weil es gab ja großes Geschrei und ähm, du kannst ja schon mal unsere Beatbox starten. Ähm, ich werde es jetzt so machen, ähm, ich werde das Geld jetzt einfach so überweisen. Und ähm, weil... Es wird immer, immer das Datum genommen, ähm, solange wie das noch gilt. Also wenn ich, wenn ich jetzt morgen beweise, also ähm, das wird ja nicht
3: dann heute zwei ja, Jahre machen, sondern... Wieso, wenn da eine Kreditkartendaten hinterlegt sind, dann werden sie von der Kreditkarte runterbuchen. ja dann sind wir
1: wieder durch. Man denkt immer, wir haben nichts zu erzählen, aber irgendwie geht jede Woche was. Aufgrund der Wärme war es heute natürlich im Chat äh, sehr, sehr ruhig. Äh, live weiß ich auch nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ansonsten kann ich nur sagen, hat mir wieder Spaß gemacht. Ich werde mir jetzt kurz mal meine Pizza in den Ofen schieben. Dann werde ich ein bisschen schnippeln schneiden. Dann bin ich gleich noch wieder da und sage an dieser Stelle Tschüss, macht's gut.
2: Bis zum nächsten Mal. Und wann ist das, Björn? Ja, die nächste Folge,
3: nächsten Donnerstag, 1. September. Ach, es ist schon September bald. Hallo. Wieder 19 Uhr.
2: Ja, dann möchte ich mich auch bei euch allen verabschieden. Danke fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Und eine schöne Restwoche noch. In dem In Sinne, wo?
1: Tschüss! Und Hashtag bitte an die Leute, die noch da sind oder ihr basteln selber was.
3: In diesem Sinne, da finden wir schon was. Tschö!
0: Tschö!